0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Moet je een agrarisch vliegwiel als het ware uh, in werking zetten.
1: Nou, je moet je voorstellen, als je voedsel produceert, iets wat die 18 miljoen mensen drie keer per dag nodig hebben en je voelt je niet gewaardeerd, dat, dat je raakt in de kern. Wat, wat ons betreft is onteigening gewoon een no-go. Vertrouwen
2: in de boeren van de boeren in de overheid is tot een dieptepunt gedaald. Zo bleek deze week uit onderzoek van INO Research... in opdracht van de Volkskrant. 70% van de boeren is het vertrouwen in de overheid verloren. En dat in een tijd waarin de politiek de boeren hard nodig heeft... om het klimaat- en stikstofprobleem aan te pakken. Bij mij aan tafel Jacques van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO. En Marije Klever, zelfboerin van het Agrarisch Nederlands... Nederlands Agrarisch Jongerencontact is ook. Melkveehouder. Vanochtend nog de koeien gemelkt, hè? Klopt, ja. Gemolken, ja. ja gemolken, ja. Om? Hoe laat was dat?
1: Uh, half zeven.
2: Okay. Hartelijk welkom hier, allebei. Dank u wel. Ja, die 70 procent van de boeren die dus geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Wat merkt u in de praktijk van dat wantrouwen?
1: Nou ja, je ziet wel, er zijn niet zo heel veel jonge boeren. En wij merken gewoon wel in ons NEK, dus eigenlijk de jonge boerenclub... Uh, dat de ene week is het, je hebt geen vergunning meer. De volgende week is het, uh, we denken aan het halveren van de veestapel. Dan is het weer los het uh, klimaatprobleem erop. Dus je merkt gewoon dat uh, er veel op ze afkomt en dat dat ook boos maakt. Want je wil vooral perspectief hebben en vooruit kunnen.
2: Ja, wantrouwen en boosheid bij de boeren, meneer Zeker, van de...
0: Zeker, dat zie je heel erg. Dat komt inderdaad zoals ze Marije Zietrecht zegt. Uh, als je voortdurend stikstofvraagstukken krijgt... En dan uiteindelijk gaat het om massale onteigening van je land... van je grond, van je familiebedrijf. En dan heb je ook de andere kant van de zaak... dat dit vraagstuk eigenlijk al heel lang is. Hè? Het begon, is begonnen met fosfaatrechten. Ook daar is de, al, eigenlijk is al onze boeren al in de verkeerde stand gezet. Namelijk tegen boeren. Terwijl je nota bene, met name bij melkveehouders... dat je vee wordt afgenomen ja. door rechten. En dat denken zij dat als stikstof
2: aan de orde komt dat dat weer gaat gebeuren. Toch? Eh, tegen boeren, zegt u. TNO-becijfert dat 61 procent van de totale stikstofuitstoot... Wordt, komt van de boeren af. Dat is toch ook een factor waar je dan rekening mee moet houden?
0: Zeker. Eh, dat is zeker een factor waar je rekening mee moet houden. Maar dan zit je nog in de stand... dat boeren in de loop van de jaren, vanaf de negentig jaren... al echt veel gedaan hebben. Daar is geen waardering voor gekomen. Nee. Fosfaatrechten, rechten
2: afpakken. Maar 61 procent is 61 procent. Ja,
0: eens. Volstrekt Eens. Maar daarom hebben wij als LTO Nederland... samen met organisaties zoals bijvoorbeeld NAJK... Ja. of de Nederlandse Zuivel... maar ook met partijen als VNO en Natuur en Milieu... hebben wij echte plannen gemaakt, doortimmerde plannen.
2: Oké, okay, oplossingen komen we later op even nog. Dat gevoel van miskenning van de boeren. Is dat waar, waar de knoop zit op het ogenblik, volgens u?
1: Nou, Je moet je voorstellen als je voedsel produceert... iets wat die 18 miljoen mensen drie keer per dag nodig hebben... en je voelt je niet gewaardeerd dat dat je raakt in de kern... Um, ja, je wil eigenlijk uh, doorgaan met je bedrijf. Je wil uh, stappen zetten. En je hoort alleen maar dat je niet gewenst bent. Terwijl je weet dat je uh, ook heel erg nodig bent. En daar, zit, daar schuurt het. Ja. Daar doet het ook pijn.
2: Ik wil even met u naar de politiek. Want uh, we hebben het over die, die cijfers van vertrouwen. Als er nu verkiezingen zouden zijn... dan zou 68 van de boeren, grote meerderheid... zou stemmen op Boerburgerbeweging BBB van Caroline van der Plas. En daarmee het CDA wegvagen als partij. 4 nog van de boeren zou op uw partij, het CDA... waar u lid van bent, waar u bestuurder voor bent geweest... waar u burgemeester voor bent geweest. U ademt CDA, meneer Van der Tak. Dat moet pijn doen.
0: Dat raakt mij echt in mijn ziel. Weet dat Caroline van der Plas goed verwoordt wat die boeren bezighoudt. Dat doet ze keurig. Er is ook een andere kant. Ik zie dat gelukkig er in het CDA weer in beweging is. Want die is eigenlijk al heel lang ontstaan dat het CDA wat afgedreven is van de boeren. Eigenlijk al in 2012, toen het er ging tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. En toen hebben heel veel CDA's, CDA van onze boeren, hebben uiteindelijk VVD gestemd. En in de laatste twee verkiezingsprogramma's zie je niet meer. Dat die aandacht vanuit het CDA voor nou ja, het boerenfamiliebedrijf. Voor het boerengezin. En dat, uh, dat raakt mij in mijn ziel. Gelukkig zie ik ook
2: dat er een, een, een ommekeer... Is dat zo? Want we hebben nu Dirk Boswijk, hè, het Kamerlid... Wat, wat de woordvoerder is op dit gebied. En die zegt, we hebben gewoon een probleem. Advoort. We hebben een probleem ook met de boeren. We zullen moeten reduceren. Die veestapel kan zo niet. Is dat het geluid wat u wilt horen van het CDA?
1: Nou, dat is niet geluid per se wat je wil horen. Kijk, Wat Caroline ook heel goed doet, die geeft ook bijvoorbeeld aan... Van, um, nou ja, vanuit een soort boerenverstand uh, uh, wat de boeren ook voelen, zeg maar. Maar natuurlijk moet je uiteindelijk ook naar plannen toe. Uh, dus als je uiteindelijk het probleem stikstof wil oplossen... dan hebben wij ook als agrariërs niet gezegd... daar willen we niet aan meedoen. Nee. Maar je wil ook een stuk fundament onder hebben wat klopt. En dat maar wat
2: Boswijk stuk... zegt is... de politiek heeft te lang iedereen naar de mond gepraat. Gedaan alsof er geen probleem was. Gedaan alsof we de boeren konden helpen. Maar die veestapel zal minder moeten worden. Heeft hij daar een punt?
1: Nou, ik vind de discussie over krimp van de veestapel... eigenlijk niet zo heel interessant. Omdat eh, volgens mij moet je kijken wat je wil bereiken. En als je zegt je wil een natuurherstel bereiken... moet je kijken wat daarvoor nodig is. Uh, natuurlijk... Het is gewoon, denk ik, wel waar dat als er te veel stikstof in de lucht zit, dat dat natuur kan aantasten. Maar dat kan je op verschillende manieren ook weer oplossen. Je kan ook investeren in die natuur, waardoor die natuur uh, sterker wordt. Het ligt er ook aan dan vervolgens waar dat vee zich bevindt. Dus daar kan je het ook nog over hebben. Ja. Dus het is veel te simpel om te zeggen: we willen minder dieren in Nederland. En al helemaal als je weet dat we een florerende melkveehouderij hebben. En dat je heel erg moet oppassen als je daar met de bottenbel doorheen gaat... dat je die melkveehouderij kapot maakt. En dat je ook de kansen voor de boeren, jonge boeren die we nog hebben... en dat zijn er echt heel erg weinig... dat je die daarmee ook ja. wegvaagt.
2: Even los van mogelijke oplossingen. Um, slechts een kwart van de boeren vindt... blijkt uit diezelfde enquête van de Volkskrant, INO Research... dat er een stikstofprobleem is. Zeker. Twee derde van de Nederlanders vindt dat er een stikstofprobleem is. Even helder, ja, hier... hier aan tafel... Los van oplossingen. Vindt u dat er een stikstofprobleem is? Er is in Nederland een stikstofprobleem. Vindt u dat er een stikstofprobleem is? Maar je kunt het anders oplossen. Even los van oplossingen. Is het probleem
1: Het probleem is er. Alleen hoe die gevreemd wordt... dat is uh, hetgeen waar we Precies. het denk met elkaar over moeten hebben. Precies.
2: Uw partij, meneer Van der Tak, die zit aan tafel bij de formatie. Uw boeren die zijn inzet van de strijd nu aan de formatietafel. Wat hoort u van die tafel? Hoe dicht zit u daarbij? Ja, ik
0: ga niet zeggen dat ik er dichtbij zit, want ik zit niet aan tafel. Nee, u zit niet dan aan... zit je echt aan tafel. Maar ik weet wel dat er zaken zijn die zoals wij in LTO Nederland... samen met NAEK of samen met de Nederlandse Zuivelorganisatie... hebben we twee plannen neergelegd, of met VNNCW en Natuurgezet. Ik weet dat die bovenop de stapel liggen. Bovenop de stapel om aangepakt te worden. Gebiedsgericht. Dus dat betekent dat je eigenlijk de komende twee jaar die gebieden uiteindelijk, dus met onze boeren... echt met onze boeren, om te kijken wat er in dat gebied nodig is... om de stikstofemissie te reduceren... tegelijkertijd dat die overheid een betere wet maakt. Een betere wet die boeren inderdaad steunt in, zoals Marije zegt... van wat kan er allemaal beter op dit punt. Ja. Pasmelders, dat zijn degene die in het verleden... gewoon ten goede trouw een vergunning hebben gekregen... of een melding hebben gekregen... Die moeten nu, dat zijn de 2800, die moeten nu zo snel mogelijk geholpen worden. Okay. Dan wek je weer en dan werk je aan
2: vertrouwen. Ja. Die formatietafel, dit is wat er rondgaat hè, op het ogenblik: D66, halvering van de veestapel.
0: Dat is niet helemaal correct meer.
2: Dat is wel wat in hun verkiezingsprogramma staat: uitkopen, desnoods onteigenen van boeren. Er zijn al bedragen aangekoppeld: ministerie van Financiën 9 miljard, landbouw 17 miljard. Te weinig. Dat moet meer melden. geld bij. Nou, let,
0: let u op, als u aan de ene kant zegt van dat boeren het perspectief moeten tonen... dan moet je ervoor zorgen, wij hebben een plan ingediend voor 15,3 miljard. Dat is 1,7 miljard gedurende 9 jaar. Maar tegelijkertijd moet je een agrarisch vliegwiel als het ware uh, in werking zetten. Namelijk meer inzet op innovatie. Dat doet deze regering te weinig en ik hoor de formatietafel, dat ze dat agrarisch vliegwiel... op het punt van innovatie nog niet aanzetten. Ik weet dat heel veel boeren ook een goede stoppersregeling willen. Sociaal. Ja, dat is ook van belang. Piekbelasters. En piekbelasters, dat zijn er echt nog duizenden. Die hebben dus veel stikstofuitstoot. Ja, die Overigens, zitten ook
2: vaak bij natuurgebieden. Hè?
0: Die ook vaak natuurgebieden. Maar ook daar zie ik berekeningen. Ik ken bij organisaties die nauw gelieerd zijn... aan onze boerenorganisaties... Dat die zeggen, naar nou dat model moet je wel eens kijken... want dat klopt niet helemaal. Nou, ik vind dat dat, de overheid... flink die komende twee jaar op orde moet komen. Met die gebiedsgerichte aanpak. Met het vooruitzicht op van dat boeren weer kunnen boeren. Mee kunnen helpen aan de oplossing. En dat je dat in de ja. natuur helpt. Ook, want daar zijn ook al miljard van onze plan. Dus kom op, ja. kabinet.
2: Ga aan de slag. Heeft u er vertrouwen in wat er gebeurt aan die formatietafel?
1: Nou, ik vind het echt ontzettend... Uh... Spannend. Ik, ik wil gewoon heel even één voorbeeld geven... wat dat koppelt aan ook hetgeen wat Sjaak van de Tak net zegt. Ik heb voorbeelden van polders. Daar zitten tien boeren. En van die tien willen er maar twee door. Die jongens en meiden die zeggen nu... ja, wat ik nu allemaal hoor, onteigening, uh, nog meer extra, verhogende zaken. Ik begin ook te twijfelen. Dan heb je straks een polder wie gaat daar iets doen? Hè? Wie gaat dat, dat land betalen? Wie gaat dat onderhouden? Um, en dat stuk innovatie, van dat die jongens en die meiden die daar dus wel willen blijven zitten... dat die ook verder kunnen en hun bedrijf verder kunnen verduurzamen... dat moet ook meegenomen worden in deze discussie. Dus ik heb daar in die zin niet zo heel veel vertrouwen in... omdat ik bang ben dat de, het stuk innoveren en de landbouw zien als een oplossing... dat dat nog niet helemaal zo geïnterpreteerd wordt. Terwijl we dat wel kunnen, maar dan moet je wel die twee die door willen in zo'n heel gebied... U wilt graag veel meer
2: aandacht voor innovatie. U wilt veel meer aandacht voor de rol die boeren kunnen spelen. Bijvoorbeeld ook bij natuurbehoud. Dat is niet het gesprek wat op het ogenblik gevoerd wordt. Dat zijn niet de geluiden die we horen. Waar het over gaat, dat is inkrimping van de veestapel. Dat is zelfs onteigening. Is onteigening nodig, meneer Van der Tak?
0: Nou de massale onteigening zeker niet. Dan gaan boeren gewoon op hun handen zitten. en Ik begrijp ze volkomen. ik geef ze nog gelijk ook. Het belangrijkste element is... Dat je juist met boeren ervoor zorgt dat er in een gebied. Kijk, wie wel of niet door kan, wie wel of niet kan stoppen. En op basis daarvan, als er dan eens, laten we zeggen, van de 25 boeren twee zijn, die zeggen nou, maar dat doe ik niet al mee. Kijk, dan vind ik een middel als gerichte, heel individueel, toegepaste onteigening, gerechtvaardigd. Maar let op, ik ben nooit van Inzetten vanaf dat nee. heen op massaal ontheigen. Dat niet, gaat
2: het nu ook niet worden. Niet massaal een... onteigenen. Even een reactie van mevrouw Klever hierop. Onteigening wel gericht en gemotiveerd toepassen. In een en, enkel geval.
1: Bent u het daarmee eens? Nou, Wat ons betreft is onteigening gewoon een no-go. We weten wel uit... In het, in het verleden zijn er ook herverkavelingen geweest. Hè? Dus weer even terug naar dat gebied. Die twee boeren die door willen... die willen het bedrijf ook zo organiseren... dat ze ook die duurzaamheidsprestaties uiteindelijk kunnen organiseren, dan moet er een gebiedsproces waarbij je ook gaat schuiven met gronden. Daar zou je zo'n middel misschien voor nodig hebben om dat te kunnen organiseren. Maar dat is op een andere manier dan onteigening van om boeren weg te krijgen.
2: Een vraag nog aan u. U heeft het boerenbedrijf van uw ouders overgenomen, hè? Ja. Melkveehouder bent u. Zou u dat op dit moment nog steeds doen?
1: Ik zou wel echt oprecht gaan twijfelen met hetgeen wat er nu boven hangt. Want het verdienmodel, waar ga ik straks mijn boterham mee verdienen, is op het moment gewoon heel onduidelijk. En de, dan kan je wel een bedrijf overnemen met uh, een miljoen of wat schuld. Um, maar dan hang je eigenlijk je, je leven daaraan op. En dat, dat kan ik me heel goed voorstellen dat je dat niet wilt. Dus als ik nog een keer de keuze zou maken, dan zou ik oprecht twijfelen. En ik maak me daar ook echt zorgen om dat we te weinig jonge boeren houden op deze manier.
2: Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Dank u wel.